0: Começa agora o
1: Folha no Ar, primeira edição. Bom, deixa eu trazer o um bom dia aqui, cumprimentar o nosso convidado de hoje, José Maria Rangel, que vem para falar mais uma vez sobre essa questão da Covid e sobre essa situação toda envolvendo aí as plataformas, envolvendo a bacia de campos, a área onde atua o NF, mas a coisa me parece que está alastrada também e parece ser um, um, um procedimento, parece ser um, um protocolo da Petrobras em tentar segurar ou omitir essas informações. Primeiro, Zé Maria, te cumprimentar, desejar boas-vindas aqui ao programa e né, é sempre um prazer poder conversar com você. Seja bem-vindo, Zé Maria. Bom dia.
0: Bom, bom dia, meu amigo, meu irmão Cláudio Nogueira. Um pouco aí nós falávamos nos bastidores com o Beto, meu amigo, meu irmão também. Todos aqueles que nos assistem pelas é, plataformas digitais do, do, da, da, da Rádio Folha FM. E agradecer o convite para que a gente... É, consiga dialogar aqui sobre temas é, tão importantes né, que estão na ordem do dia aí não só a nível da sociedade campista, mas do nosso estado e do nosso país também. Obrigado pelo, pelo convite.
1: Bom, nós que agradecemos você. Você sabe que aqui no programa tem o grupo de WhatsApp né, que é em comum com o blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa. E lá o, o reitor da UENF o Raul Palácio deixa uma, duas perguntas para você que a gente abre o programa com elas e naturalmente a gente vai desenvolvendo o assunto como está sendo combatida ou controlada a Covid-19 nas plataformas quais são as principais medidas que compõem o protocolo de biossegurança e claro eu coloco a nossa também é, junto dessa do Raul que explosão de casos é essa, Zé Maria? O que está que acontecendo, de fato, na Petrobras, nas bacias, eh, nas plataformas aqui da nossa bacia?
0: Então, Nogueira, é, é, é bom a gente... O que está acontecendo nas plataformas é, não é diferente do que está acontecendo no nosso país. É, é exatamente o que está acontecendo. O Brasil está tendo um, uma explosão de casos, né? É, eu a, a pouco nós temos um protocolo no Cid Petro Norte Fluminense é, de testagem toda semana. Eu fui fazer a minha testagem ali no Plínio Barcelar, algo que eu há dias atrás eu levava cinco minutos para fazer essa testela, há 15 dias atrás levei uma hora e meia. Tamanha a quantidade de pessoas que estão é, realizando o teste. Obviamente, essa, a, a nova variante, a Ômicron, ela foi propagada, que iria aparecer. Isso se junta às festas de final de ano, onde as pessoas já não tinham mais paciência para ficar em casa. Né? Depois de dois anos em casa, todo mundo foi para as festas. E, e, essa, e, e obviamente, que como é, uma, como é uma, uma variante muito mais transmissível, segundo os entendidos, houve essa explosão de casos. E isso acontece nas plataformas também, Nogueira. Por quê? Porque aqui na Bacia de Campos, eh, nós recebemos pessoas de todas as partes do país e, às vezes, até do mundo. Né? E, lamentavelmente, eh, a gente fala isso com tristeza, não existe por parte da Petrobras um sistema eficiente para evitar a propagação do vírus. Nós estamos falando, é importante que aqueles que nos ouvem pelo menos procurem entender é, o que, que é uma plataforma. É uma ilha de ferro no meio do oceano, onde as pessoas estão sub submetidas a altas temperaturas e altas pressões, que tem um sistema de ar-condicionado, que ele é viciado, um ar-condicionado central, tá? e que não, não sofre a higienização que deveria sofrer. Como o ar-condicionado da nossa casa, você vai lá, tira o filtro, limpa. Lá não é assim, pô. Lá é tudo mais difícil. Então, a proliferação desse vírus nas plataformas, ela se deu por, é, 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 muito pela ineficiência da gestão da Petrobras em combater é, essa, essa chegada do vírus. Nós apresentamos, Nogueira, é, em março de 2020, quando foi decretado o estado de calamidade pública no nosso país nós, nós apresentamos um protocolo a Petrobras o Sindicato Norte Fluminense ele, ele é reconhecido não só a nível nacional como a nível internacional como uma entidade que tem entre as, entre as suas principais bandeiras a defesa da vida e da saúde então nós apresentamos nós temos um departamento de saúde muito bem estruturado Apresentamos um protocolo em que tinha algumas coisas que, na nossa concepção, cara, são básicas. Uso de máscara N95, um processo de testagem em massa. Essa testagem deveria ser feita antes do embarque, durante o embarque, que é fundamental, e ao final do embarque, para que as pessoas fossem para suas casas de maneira tranquila e não levassem o vírus para suas residências. Nós apresentamos que a Petrobras deveria reduzir os efetivos a bordo, nós apresentamos que a Petrobras no transporte das pessoas até o, 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 o aeroporto do Farol, por exemplo, que é a nossa região aí, é, os ônibus tivessem menos pessoas. Então, tudo isso nós apresentamos. E, também, e, e nada disso foi levado em consideração. Se a gente visse, se vocês por, por acaso tivessem, e nós apresentamos a época, as máscaras que a Petrobras ela disponibilizou para os trabalhadores, é simplesmente vergonhoso, cara. A máscara de TNT vagabunda, certo? A Petrobras não fazia um processo de testagem em massa. Quer dizer, o, o, o reflexo do que acontece na sociedade brasileira está acontecendo na plataforma. E o descaso, Nogueira, é, é, e você citava há pouco, quer dizer, eu poderia vir aqui e falar horas e horas com vocês. E, obviamente, que sempre a verdade ela tem dois lados, né? Ela sempre tem dois lados. Agora, a imagem, ela é inquestionável. As imagens que foram divulgadas dos trabalhadores é, jogados ao relento, na plataforma P52, certo? Elas são uma prova cabal do descaso dessa atual administração da Petrobras para uh, o combate ao vírus que está aí, já levou mais de 620 mil vidas e infectou milhões de brasileiros e brasileiras.
1: Eu fico, eu vi as imagens, né? Aliás, viralizaram e também a imprensa divulgou. A Petrobras falou que os, os petroleiros naquele momento optaram por ficar naquela área porque estavam é, é, desanitizando lá o local. Isso procede, Zé Maria?
0: Você já viu alguém gostar de querer sair do seu camarote para dormir ao relento? Entra na cabeça de alguém? A, Petrobras, a gestão da Petrobras acha que todos nós somos um bando de idiotas. Não só nós, o sindicatos, uhum. mas a imprensa, os familiares das pessoas. Eles nos tratam como a gente fosse idiota. Alguém em sã consciência vai sair do seu camarote para dormir ao relento? E por que, que ela foi fazer a, a, a higienização do camarote duas horas da manhã? Por que, que não fez antes? Certo? porque está havendo uma explosão de casos, e a Petrobras ela não, tá, não tem infraestrutura para tirar as pessoas da plataforma eu estava me lembrando aqui, quer dizer em toda, em toda estrutura bem organizada uma das primeiras coisas que você faz o seu planejamento é a chamada saída de emergência por quê? porque você vê o seguinte, olha, se tiver uma emergência aqui, eu tenho que evacuar as pessoas, o maior número de pessoas, no menor espaço de tempo. Então, quando chega a, a, a pandemia, o que, é que a Petrobras deveria fazer se fosse uma empresa séria? É, eu, a gente fala Petrobras por, por, por vício, né? mas é a gestão da companhia, essa gestão que está aí. A gestão da companhia ela tinha que se prevenir. A gente, é, é, é aquilo que a gente chama de, de você estar à, à, à frente dos acontecimentos. Ela tinha que se prevenir e falar assim... E se eu tiver um caso... Um, um, um caso de surto nas plataformas? Como é que eu faço? Eu tenho que ter uma quantidade de aeronaves... por exemplo... vou pegar esse exemplo... eu tenho que ter uma quantidade de aeronaves... que consiga... que fique exclusivamente dedicada... a retirar as pessoas que estão infectadas. Esse é um dado. Eu tenho que ter uma quantidade de vagas... reservada em hotéis para é, receber essas pessoas. Eu tenho que ter uma quantidade de profissionais de saúde para monitorar essas pessoas que vão chegar, a bordo, vão chegar de bordo. certo? Eu tenho que ter transporte para pegar essas pessoas e levarem do aeroporto até os hotéis. Nada disso a Petrobras tem, Nogueta. Então, por isso, esse foi mais um dos motivos que houve esse, esse, essa confusão toda, esse descaso com os trabalhadores porque a Petrobras não tinha aeronave para tirar as pessoas, porque ela, o número, e olha olha que nós estamos falando, e é bom que os ouvintes aqui prestem atenção, o lucro da Petrobras, que vai ser divulgado agora em fevereiro, deve bater a casa dos 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. Como é que uma empresa que está lucrando, e daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre, sobre isso, lucrando as custas da população cobrando o gás de cozinha a quase 150 e a gasolina a 8, entregando o patrimônio público a preço de banana, como é que uma gestão ela não se prepara para isso? Ela não reserva um recurso. Olha, eu tenho que vou contratar aqui mais quatro, cinco aeronaves deixar lá de stand-by, Eu vou contratar não sei quantas vagas em hotel, porque nós sabemos que é final de ano as pessoas vão estão procurando os hotéis. Você pega aí a taxa de ocupação, ela é brutal. Então, ela, ela, se você for falar com a gestão da companhia hoje, eles não têm aeronave, não têm profissionais de saúde para cuidar das pessoas que estão sendo desembarcadas, não tem um processo de testagem em massa, não tem transporte para levar... Essas pessoas estão indo para o Rio, cara. Essas pessoas estão sendo jogadas lá em Bitiba, né? na, 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 na sede da Petrobras, e ficam lá jogadas, que virou um QG. Eu sei, é, é, uma, é uma verdadeira é, 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 operação de guerra, mal feita por, um, um, por estrategistas que não têm comprometimento nenhum com a vida humana. E pior, se é que a gente pode falar que é pior, causa um pânico para os familiares dessas pessoas que estão a bordo, impressionante. Porque as pessoas também estão apavoradas. Quem está aqui, os familiares, também estão apavorados. Então nós, e aí eu entro já no, em outro ponto, quer dizer, nós do sindicato, nós já fizemos as denúncias em todos os órgãos de fiscalização, Ministério do Trabalho, do, do que restou do Ministério do Trabalho, na, na Anvisa, no Ministério Público do, do, do Trabalho. Agora o processo ele se arrasta muito para esses órgãos atuarem. Por quê? Porque o governo Bolsonaro simplesmente sucateou esses órgãos. Ele acabou com o Ministério do, do Trabalho tirou a autonomia dos auditores fiscais de, 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 de estar de fato exercendo a sua função, que é a preservação da vida então esses órgãos hoje eles estão sucateados com poucos profissionais então é um verdadeiro caos que nós vivemos tanto na área de saúde como na área de fiscalização das condições sanitárias a bordo
1: eu soube, você falando sobre a estratégia aí né, possíveis de evacuação é, tem um dado aí revelado também que 27 pilotos de dos helicópteros estariam é, estariam não estão com covid com teste confirmado é é muito complicado você é, ver essa de um lado o dinheiro tão alto o lucro tão alto e essa situação desumana aí que você revela Agora, teve também, na semana passada, ou pelo menos estava marcado, eu não sei se você participou, é, foi uma reunião com a EOR, é, e, EOR. EOR, EOR, né? É a Estrutura Organizacional de Resposta da Petrobras. Houve, de fato, essa reunião no dia 27? Como é que foi esse caso? Houve.
0: Nogueira, é... eu, eu costumo dizer que essa EOR essas reuniões é aqueles são eles fazem parte daquele programa que tem numa emissora de televisão aí que é o famoso fala que eu te escuto eu te escuto mas não coloco nada em prática né são reuniões que são protocolares o sindicato ele participa muito para tentar pegar alguns dados mas essa é o ela, efetivamente, ela não coloca, não, não aceita, porque nós vivemos um momento no nosso país onde aonde a interlocução entre o capital e o trabalho ela praticamente não existe, por, por, por ideologia desse governo que está aí, de sufocar os movimentos sociais. Então, é uma, são reuniões protocolares e que não, é, não, é, não são... É, efetivas no sentido de ter a participação efetiva do sindicato não que a gente não proponha alternativas mas que a gente propõe mas a, a administração da Petrobras ela não aceita as nossas é, sugestões no sentido de melhorar de minimizar os efeitos da contaminação pelo coronavírus
1: Voltando aqui ao grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões a Silvana Fernandes é jornalista, mora em Boa Jesus, do Itabapuana, está sempre nos acompanhando, participa do grupo, e pergunta a você, quando os casos de Covid-19 chegou à mídia, foi só depois que houve alguma providência? Se realmente houve algo e por que esse procedimento de amontoar, entre aspas, os casos positivos do jeito que foi passado à imprensa?
0: Olha, é, Silvana, né? Silvana, Silvana, é, bom dia, Silvana, obrigado pela pergunta. Eu vou pegar um exemplo. A Petrobras, ela divulga alguns números, né? Agora, todos os números que ela divulga, para nós, eles são subnotificados. Eu vou pegar um exemplo claro aqui, porque quando a gente dá exemplo, é fácil de entender. A gente veio e vinha batendo há muito tempo nesse processo de testagem em massa, que deveria haver um processo, eu diria, eu diria efetivo de testagem. Pois bem, a direção do sindicato, né, coordenado pelo meu grande amigo, meu irmão Teseu, que eu mando um abraço, é, nós tivemos uma atitude, Nogueira, ousada, nós fizemos, por três semanas, disponibilizamos para a categoria na né, Alipoto do Farol um, um processo de o um sindicato custear os testes. Estava lá disponibilizado. Colocamos a nossa van lá, contratamos o, o laboratório Primo Bacelar e fazíamos, disponibilizávamos 200 testes por dia para quem desembarcasse. Sabe o que, que a Petrobras e a, a, as empresas contratadas fizeram? assediaram as pessoas para não parar na van do sindicato. Quem parar na van e testar, vai ser punido. Dá para acreditar num negócio desse? Dá para acreditar? Dá para acreditar que uma empresa, ela não quer fazer, o sindicato está fazendo. Né? E aí qualquer pessoa pode entrar no Google aí e ver que o sindicato disponibilizou os testes durante três semanas para que as pessoas fizessem e tivessem a tranquilidade de retornar para as suas residências. Eu estou falando isso para responder a pergunta da Silvana, por quê? Porque os trabalhadores eles vivem, hoje, um processo de assédio moral sem precedentes na história da nossa, do setor de óleo e gás. Ele, ele é assediado para não dizer que está com sintoma, se, se ele testar positivo, ele é assediado para ele ficar calado, para não entrar para a estatística. Então, essa explosão de casos ela vem à tona porque é aquela coisa, não tinha mais como segurar a porra. As pessoas estavam apavoradas. você Enquanto você tem um caso, dois casos, três casos numa unidade, a Petrobras ia balebando. Agora você tem unidades que estão com 120 pessoas a bordo, aonde 40 testaram positivos. Aí não tem como segurar a porra. Você tem unidades que a, Petro, que a, que a, que a administração da Petrobras de maneira irresponsável, porque eles são uns irresponsáveis. Vou usar o termo irresponsável para não usar outro termo pesado aqui. Né? Ela pega as pessoas que são contactantes, que tiveram contato com quem está infectado, e manda ir para a área trabalhar. Em vez de isolar essas pessoas e, e tirar elas de bordo. Então são uns irresponsáveis. E nós vamos acioná-los. Né? O nosso departamento jurídico já está atento a tudo isso, nós vamos acioná-los judicialmente e criminalmente, porque eles estão cometendo um crime. Um crime, é, 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 a, a forma como eles estão tratando os trabalhadores e trabalhadoras que estão a bordo das nossas unidades marítimas. Isso vale para Petrobras, vale para a vale para Perenco, vale para todas as empresas que estão operando na bacia de Campos.
1: Aliás, é isso que eu ia perguntar também. Tem, tem, tem uma série de dúvidas agora aqui. Você falou sobre é, assédio moral. É, que tipo de, de, de assédio, que tipo de punição um trabalhador da Petrobras, Petrobras, não terceirizado? Terceirizado a gente sabe que não tem a garantia que tem o, o trabalhador da Petrobras. Mas o, o da Petrobras, que tipo de, de, de assédio, que tipo de punição ele poderia sofrer no caso de fazer o teste lá no, 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 na van da, do Sindipetro?
0: Ele Só... simplesmente ele é, ele é retirado do, do regime offshore. Ele é retirado. Aí você pega... Nós recebemos é, algo em torno de 120% de adicionais que trabalhávamos... Em unidades marítimas. É, em é, periculosidade, é, trabalho noturno, hora de repouso do almoço. E aí você vai. E tem pessoas, por exemplo, eu tenho amigos que moram no Rio de Janeiro. Aí a, a Petrobras você chega para esse cara, se você testar, eu vou tirar você do regime de embarque. Hein? Aí o cara que mora no Rio de Janeiro, como é que ele vai trabalhar em terra e Macaé? Aí ele vai e se submete, mas na maioria das vezes. Né? e o terceirizado é aquilo que você falou, ele vai ganhar três letras rápidas, rua.
1: É. O terceirizado não tem garantia, a empresa é privada, é, e, e elas seguem esse mesmo padrão, essas empresas, você citou até o nome de algumas, elas seguem esse mesmo padrão Petrobras, do tipo assim, vamos seguir o nosso contratante?
0: É, com certeza, e às vezes até pior, né? até pior, você pega, por, por exemplo, é, a, a, a empresa norueguesa a, a Equinor que era a antiga estatóico eu estive duas vezes na Noruega lá a Equinor é modelo de saúde e segurança modelo, eu fiquei assim o, 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 o nível lá é tão alto nessa prevenção de acidentes que o próprio trabalhador quando se acidenta Olha a conscientização. Hein? Ele entra num sistema interno da companhia e ele mesmo faz o registro do acidente. Ele mesmo. Aí, quando ela vem para o, para o Brasil, ela vê que aqui é terra de ninguém. E aí, subnotifica igual a Petrobras. Ela, obviamente, ela olha o mau exemplo que a administração da Petrobras passa né? e segue. É? E, 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 e também com uma intensidade de de mal muito maior do que a administração da Petrobras está fazendo hoje.
1: Qual o procedimento hoje de embarque de um, de um trabalhador, e me parece que tá, aumentou a, 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 o período, não são mais 15, né? me parece que 20, 24 dias, tem aumentado frequentemente isso. É, talvez por falta de trabalhadores, aí você pode confirmar esse caso também. Mas quais são os procedimentos hoje para um trabalhador embarcar e para desembarcar, normalmente, é, sem tendo nenhum surto, como está agora, no, no, no período normal.
0: Então, ele é o normal, sem normal, surto...
1: Normal, com Covid, mas sem um surto que deu ah, agora. Tá.
0: Ele passa, ele vinha com dois dias de antecedência, ficava no hotel, fazia o teste e marcava, né? e desembarcava, passava lá alguns 14, outros 21 a alegação que a Petrobras dava era para evitar uma, maior, uma quantidade maior de trocas passava lá 14 ou 21 e desembarcava sem fazer teste sem fazer nada e embora para casa e, e uma das críticas que nós fazíamos à direção da Petrobras é que por exemplo na testagem e também nós passamos por isso há pouco no aeroporto do Farol na testagem você tem que esperar o resultado do teste sair para você liberar o cara para embarcar há poucos dias no farol o camarada fez o teste e embarcar, quando tava caminhando para aeronave foi um barata voa danada ó, chegou o resultado do teste pulando, ele, ele, ele tá positivo aí tiveram que evacuar o saguão desinfectar o saguão e aí fica todo mundo que tava conversando com o cara fica já cismado Pô, será que eu peguei, será que eu não peguei e não fez teste mais ninguém, não. Mandou todo mundo embarcar. Porque é, 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 a indústria do petróleo, eu sempre falei isso, ela é uma máquina de moer pessoas. E eles continuam. Você pode pegar o, 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 os resultados de todas as empresas do setor de petróleo. São fabulosos. Né? Porque já, já dizia é, 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 aquele vice-presidente dos Estados Unidos, se né? tem dois negócios que dão muito dinheiro, é uma empresa de petróleo bem administrada e uma empresa de petróleo mal administrada
1: até mal administrada dá dinheiro é,
0: ela dá dinheiro <risos> mas eu... o barril do petróleo está batendo 90 dólares
1: 90 dólares
0: você falava há pouco na questão aí, que você estava lendo as notícias quer os royalties voltaram voltaram, voltaram. e você é, lembra que dinheiro. eu já tive, estive aí no, aqui no seu programa e eu falava que tudo que nós estávamos passando era problemas, era por problemas conjunturais, que o barril ele ia voltar a subir. E está aí, ó. Tá aí, o barril já está batendo 90 dólares de novo.
1: É. Bom, só para a gente fechar essa questão da Covid e 19 nas plataformas, é, o que, que, que você pode adiantar a gente agora com esses casos todos revelados? E aí me parece que passa. De 1.300 casos. É... 1.500.
0: 1.500. E... 1.500, sendo que 900 no Rio de Janeiro, e só aqui na. Esses são números da Petrobras. Tá. 900 no Rio de Janeiro e 550 só aqui na Bacia de Campos.
1: Nossa. Números da
0: Petrobras. Para nós, esses números são maiores.
1: Quanto? Você Eu tem? Eu acredito,
0: no... a gente sempre faz uma, uma conta de duas vezes mais. Nós estamos, hoje, eu acho que nós temos aqui na Bacia de Campos com mais de mil pessoas que já foram infectadas pelo, nessa nova variante, Sim, nesse não, novo surto que
1: está acontecendo. Tá, e, e o que, que o sindicato pretende fazer? Eu acompanho muito, e aí não é só o Sindipetro-NF, eu acompanho o movimento do sindicato pelo Brasil inteiro. Aqui na Bahia, a coisa lá é bem complicada também, há uma pressão lá muito grande inclusive de, de privatização, de, de refinaria, essa coisa toda que nós vamos falar é, no próximo bloco, mas só para saber o que, que o Sindipetro-NF pretende ou vai fazer de fato com relação a esses casos, a essa situação, tem manifestação, tem paralisação, tem alguma coisa nesse sentido?
0: Olha, eu, eu até falava aqui né, com algumas pessoas que seria muito bom se o sindicato tivesse uma frota de helicópteros para tirar essas pessoas lá de dentro da plataforma. Infelizmente, a gente não tem, não pode. mesmo que, que tivesse, a gente não, não poderia é, tomar tal atitude. O, o sindicato ele tem procurado todos os órgãos de fiscalização, feito denúncias a esses órgãos de fiscalização, e volto a dizer, estão sucateados, foram sucateados por, pelo governo Bolsonaro, para evitar exatamente que é, 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 as empresas fossem fiscalizadas, né? nós vamos fazer contra esses, os gerentes das plataformas e também os gerentes de terra, vamos fazer denúncias criminais contra essas pessoas, tá? nós estamos nos aeroportos, tanto de Campos, como de Cabo Frio e Macaé também, com os nossos diretores, incentivando as pessoas a denunciarem, a continuar esse processo de, de denúncia, tá? É, o momento é, é muito complicado. Como é que você vai fazer uma paralisação? Se nós estamos pregando o distanciamento social? Como é que você faz? É, então, é um momento que nós estamos conscientizando as pessoas, nós buscamos também voltar aquele processo de testagem, só que os laboratórios não o laboratório, não tem material, lamentavelmente é isso, Olha, volto a dizer, no dia que eu fui, 11 horas da manhã já tinha acabado o material de fazer o PCR ah, aquele do, do PCR, não, aquele do do nariz, né o é, Swap
1: já tinha acabado é, é, o, 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 o nosso querido Carlos Bacelar nos concedeu uma entrevista que semana passada conversava com a gente, o Aloysio é, e ele falou ó, devo ter teste aí, devo ter material para testar já até meio dia ó. uma hora da tarde, naquele dia foi na, na quinta-feira passada né? o Carlos Bacelar quer dizer, então. se ia chegar sexto toda um ele não, não sabia porque não, não tem material matéria-prima é. É, nós tentamos fazer contato com o Pedro
0: Bacelar que é um parceiro do sindicato nessa, nessa batalha aí mas lamentavelmente não tem material então, a gente vive é, é, a saúde, né? é, o país, na, na realidade, Mangueira, o país não se preparou para isso. A gente, a, a gente escuta, estarrecido as declarações, tanto do presidente como do ministro da Saúde, sobre o, o combate a esse vírus, que ele é letal. Estou falando sempre mais, vocês sabem, vocês da imprensa sabem mais que eu, mais de 620 mil pessoas já morreram. Nós voltamos ao patamar de, de, de nós estamos chegando agora, muito mais pessoas estão sendo infectadas por quê? Porque muito mais pessoas estão fazendo o teste porque as pessoas estão apavoradas, aí vai lá e faz o teste isso reforça a nossa posição lá no início da pandemia que a testagem em massa era fundamental para que a gente pudesse atuar de uma forma organizada de uma forma bastante eu diria que centrada na medicina, na ciência, para evitar esse número, número de óbitos que nós tivemos e ainda temos tendo no, no nosso país.
1: É, a situação é, é muito complicada, sim. Bom, são 7 horas e 43 minutos, quero pedir licença a você, meu caro José Maria Rangel, para fazer um rápido intervalo, e a gente volta na sequência... Né, com esse programa, e nós vamos falar sobre privatização, sucateamento, vamos falar sobre essa política de preços dos combustíveis, vamos entender um pouco mais, que aliás foi adotada pelo Michel Temer em 2016, e a gente fala sobre isso no próximo bloco, porque né? para entender por que, que o petróleo o, é, é tão barato produzido no Brasil e a gente paga tão caro pela gasolina, pelo combustível, pelo gás, enfim, tudo isso. Hoje no programa estamos conversando com José Maria Rangel, diretor do CINDI Petro NF e com várias participações aqui, né, tanto no grupo de WhatsApp quanto também na, no streaming. O Marco Antônio Moreira, muito esclarecedor essa entrevista, é, muita gente não conhece essa realidade Marco Antônio Moreira é da assessoria de comunicação da, da UENF. e a todos que participam a gente vai registrando o Sileno Martins também, bom dia Sileno é, professor Sileno e, e antes de voltar Zé Maria, deixa eu trazer uma notícia aqui em primeira mão muito boa, é, aliás que é com relação ao, aos laboratórios Plínio Bacelar. Nós falávamos há pouco sobre a entrevista do doutor Carlos Bacelar na semana passada aqui no programa, e essa, esse drama da falta de, de, de testes para a Covid. Então, rapidamente mandei um, um WhatsApp aqui no privado dele, ele já respondeu e disse aqui, garantido, até quarta-feira tem o estoque reabastecido. Então, né, é, deve chegar. Boa, boa notícia. Boa notícia para nós, né, clientes aqui do, do, do Plínio. E também para toda a população. E, e, e naturalmente, para vocês aí que são parceiros. Pode reatar aquela parceria aí, pode voltar a ver se há essa possibilidade. Aí. Mas o doutor Carlos já garantiu quarta-feira. Estoque reabastecido.
0: É, excelente notícia e eu tenho certeza que o é, nosso coordenador está assistindo o programa. Ele, nós vamos buscar de novo aí o laboratório Príncipe Bacelar que nós temos uma parceria com eles para testagem dos funcionários. O sindicato, como eu te falei no início do programa, nós temos um protocolo toda semana as pessoas realizarem seus testes e esperar o resultado do teste para poder é, é, ingressar nas instalações do sindicato. E essa parceria é com o Pino Bacelar vamos ver se a gente consegue de novo né, fazer esse processo de testagem. Não digo que em massa, né, porque também o Pino Bacelar tem que atender a, a, a uma população que está um tanto quanto apavorada né, e, e que de fato... É, uma parcela, vamos ver se a gente consegue fazer. Eu estava eu me lembrando aqui, Nogueira, se você permite, o dia que eu fui testar, aí começou a aglomerar ali as pessoas, né? Porque muita gente. E uma senhora, ela estava questionando: essas pessoas tomaram vacina, como é que estão pegando o Covid? E aí eu falei para ela, minha senhora, olha só, para a gente ver o nível de desinformação. Eu tinha acabado de ver o noticiário do, da manhã, onde 80% das pessoas que estão, sendo, estão internadas eram pessoas que não completaram o ciclo vacinal. Eu falei com ela, a vacina ela não, não impede a senhora de, de contrair o vírus. Agora, só que o efeito dessa contaminação ele é muito menor. Você tem pessoas que estão infectadas e que não estão sentindo, graças a Deus, absolutamente nada, não tem, efeito, não tem dor de cabeça, não tem nada. Por conta de quê? Da vacina. Aí eu virei para ela e falei, minha senhora, é só a senhora pegar e ver, pô, o número de mortos, como é que despencou de 4 mil para nós estarmos na época com 100. Quer dizer, só aqueles negacionistas é que não conseguem enxergar os benefícios que a vacinação trouxe está trazendo para nós. Se tiver a quarta dose, eu vou tomar. Se tiver a quinta, eu vou tomar. Quantas tiver, eu vou tomar. Eu, 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 às vezes, não sei qual é a sua opinião, Nogueira, mas eu fico aqui imaginando que a gente, talvez a gente vá viver o mesmo ciclo da vacinação contra a gripe. que todo ano você tem que tomar para poder reforçar a sua imunidade.
1: José, a minha opinião é vacina, vacina, vacina. É lógico. Para criança, para adulto, para idoso, para todo mundo. Aliás, essa polêmica sobre vacinação para criança aí é outro caso também que nos revolta e, e deixa. É, é impressionante. É uma coisa que desperta assim um, 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 uma espécie de um de uma revolta na gente muito grande porque que as pessoas são contra a vacina e uns argumentos sem nenhum fundamento, como que inventaram essa vacina com quatro meses ninguém inventou vacina com quatro meses nós estamos aqui há, há dois anos cara olha, o primeiro podcast que eu gravei sobre a Covid foi em 28 de janeiro de 2020 com o doutor Nélio Artiles eu me lembro bem em Wuhan na China isso em Wuhan, na China, tinha morrido 80 pessoas. Naquele dia tinha um número de 80 mortes pela Covid. Eles estavam começando a, a lidar com a situação. Olha, de arrepiar, em março de 2020, estourou a pandemia no mundo. Então, assim, é PAN, né? PAN já quer dizer mundo, né? Pandemia. Então, a, 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 é impressionante. Não, o, o, esse SARS-CoV. Ele não é dois por acaso, porque escolheram bonitinho dois lá para ele ficar bonitinho não? Já é, teve um, pô. É porque já teve um. <risos> é, teve, teve. Aliás, é, 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 é o Sars-Cov, Sars-Cov 1 e Sars-Cov 2 Teve é, esse é o terceiro, na verdade, porque o a síndrome respiratória aguda grave aconteceu em 2002, 2001. Depois teve o MERS, esse é o, é o SARS-CoV-2, né? O MERS, de fato está certo. MERS, é M-E-R-S, Síndrome Respiratória Aguda do Oriente Médio, que houve uma mutação também com os camelos. E você pode pesquisar isso aí no, no Google, onde você quiser. E é impressionante. Então isso já vem. E o, o coronavírus existe e há muitos anos, descoberto na década de 40 cara, é, é impressionante é, sabe, a tragédia se repete e o pior de tudo de tudo, tudo, tudo você vê essa senhora que aí eu, eu vou dar um chute aqui que muitas das vezes pode se orientar pelo WhatsApp, como a gente conhece aí o, os famosos tiozões de, de WhatsApp né, aquilo é terrível terrível, terrível e é, é, o pior do que essa senhora é você ver um médico né, ser contra e, e ainda receitar medicamentos que não tem nenhum efeito né, sobre a Covid-19. E um ministro dizer que a história revelará que ele foi quem acabou com a Covid no Brasil. É um fanfarrão, como diz você. Bom, deixa eu voltar aqui para o pro tema desse bloco, aliás abri o tema desse bloco, rapaz eu gostaria muito de ler, eu só não tenho tempo mas o João da Costa Cunha primeiro receba recebo aí meu, meu bom dia João e de toda a nossa equipe aqui e o pedido de desculpa porque eu não vou conseguir ler todo o seu depoimento aqui que é bom eu já li aqui internamente mas é, é muito grande, eu vou só dar uma resumida para abrir o, o assunto aqui do, do, do bloco que é o sucateamento e, consequentemente, a privatização da Petrobras. Aliás, me lembro bem que... É, eu não lembro o ano, mas foi lá no início, finalzinho do governo... Eu acho que do Fernando Henrique Cardoso. E a gente conversava, Zé Maria, e você falou para mim, Nogueira, esse sucateamento aí é, é uma farsa para poder apresentar números negativos para o mercado e para a população brasileira e vender a Petrobras. Então isso não vem de hoje, essa história de privatização da Petrobras. E aí o, o João da Costa Cunha coloca aqui, licitação da Petrobras somente com grupos estrangeiros vai trazer desemprego para cerca de 300 mil trabalhadores e prejuízos à indústria nacional causou-nos estranheza e indignação a decisão da Petrobras em publicar um edital de licitação para contratar blocos destinados à construção é, dos equipamentos da indústria naval no país através de grupos estrangeiros. E aí ele afirma que ele é advogado, deve ter lido, visto lá, proibindo arbitrariamente a participação de empresas brasileiras no serviço. O Zé Maria, desde de quando eu falei aqui, então, Fernando Henrique, aí depois veio o Lula, acabou essa conversa de privatização, a Petrobras passou, foi por uma é, reestruturação, e agora volta com força, inclusive já com duas refinarias privatizadas e vários outros é, é, pontos aí da Petrobras também já privatizados. Como é que está essa situação hoje e o que você pode mostrar para a gente da realidade da do sucateamento e consequentemente da privatização da Petrobras.
0: Então Nogueira, é, se a gente a gente voltar um pouco no tempo, né, é, vamos lembrar que a Petrobras ela foi uma empresa criada através dos movimentos populares da grande campanha O Petróleo é nosso e desde o momento em que ela foi ela é criada ela é motivo de, de amor e ódio. Né? Então, ela sempre foi uma empresa que despertou esses dois sentimentos. É, se pegarmos também na história a, a carta de Getúlio Vargas antes de suicidar, ele cita a Petrobras, a, ele cita a criação da Petrobras. Se pegarmos o discurso de João Goulart na Central do Brasil em março de 64, e colocarmos ele na na boca de qualquer político progressista hoje, ele vai estar atualíssimo. E ele cita também a criação da Petrobras em 1964. Nós não tínhamos, ainda nem, nem sonhava em descobrir o pré nem sonhava em descobrir a Bacia de Campos. Certo? Então a história da Petrobras, ela é uma história de amor e ódio, mas também é uma história de superação de competência da mão de obra nacional e mão de obra é essa própria e terceira que vem superando desafios após desafios que tornou a nossa empresa a quinta empresa de energia do planeta e pego aqui um exemplo né? após a descoberta do pré-sal numa camada geológica completamente desconhecida de todo mundo, os técnicos da Petrobras conseguiram desenvolver tecnologias e, em sete anos, nós conseguimos botar óleo para fora. Em sete anos, uma camada geológica completamente desconhecida. Isso é algo inédito no mundo do petróleo, cara. No mundo do petróleo. Então, a Petrobras, ela deveria ser motivo de orgulho para toda a população brasileira. Mas como diria Nelson Rodrigues, né? toda unanimidade é burra. Né? E a gente vive num processo é, grande de disputa para provar a cada dia que passa que a Petrobras ela tem que continuar sendo uma empresa brasileira, tem que continuar sendo um instrumento indutor da economia nacional e que também o discurso não muda no sentido de que toda vez que querem atacar a Petrobras, eles utilizam o discurso da corrupção. E que nós estamos vendo aí agora com a... a, a, a o rei está ficando nu. A desmoralização não é da lava-jato, porque todos nós nós defendemos um combate duro à corrupção. Duro. Mas não podemos aceitar que, por conta desse combate, você destrua um setor que estava bem organizado, como era é o setor de óleo e gás. E quando eu falo que o rei está ficando nu, é porque nós estamos vendo a canalice do senhor Moro e a canalice do lama que fizeram uma jogada combinada para poder destruir o país. E destruir o país prejudicando a sociedade brasileira e prejudicando também a nossa empresa. Só para dar alguns números, Nogueira, a Operação Lava Jato ela destruiu 4 milhões de empregos. Ela fez com que o Brasil deixasse de investir algo em torno de 176 bilhões de reais. Para um país que está em frangalhos isso é um número, é um número assustador. Assustador. Né? E aí você pega e vê, quer dizer, essa, essa, é, é, esse desgoverno que nós estamos vivendo, o Brasil vive, o, 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 pelo menos que eu me entenda por gente, o seu pior momento na história. O seu pior momento na história. É um país onde, acabamos de falar, 6, 620 mil pessoas morreram. O presidente da República, que vai estar em campos hoje, se eu não me engano, que a população deveria ir às ruas para esculhambar ele, perguntar a ele da vacina, perguntar a ele do emprego, perguntar a ele da saúde, da, 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 da educação, porque o país não tem projeto para absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Né? Então, o que vive o seu pior momento, isso, isso se reflete na Petrobras, na privatização. Para aqueles Nogueira que defendem a privatização... Dizendo que vai ser boa, eu digo que é o seguinte: olha, a Petrobras ainda tem como acionista majoritário o governo federal, mas ela já é gerenciada de maneira privada. Resultado disso, o preço da gasolina e o preço do gás de cozinha. Está aí, ó. Para quem defende a privatização, está aí, ó. O preço da gasolina e o preço do gás de cozinha. Essa, eu estava me lembrando, Nogueira, há poucos dias atrás, porque não sei se, se você sabe, você e os ouvintes, eu fui eleito coordenador nacional do Setorial de Energia e Recursos Minerais do PT. Né? E entre uma, da, a, a, uma das atribuições desse setorial é exatamente discutir as propostas para o plano de governo do, do, do pré-candidato Lula nas eleições desse ano. E, obviamente, o preço dos combustíveis está dentro desse pacote que nós estamos discutindo. E eu me lembrei né, que eu fui é, conselheiro de administração da Petrobras, eleito pelos trabalhadores, de maio de 2013 a abril de 2014. E nós discutimos uma política de precificação dos combustíveis na época que eu fui conselheiro. E uma das, um dos itens centrais da, do ponto que nós discutimos, da política que nós aprovamos, era que a Petrobras, por ser uma empresa do governo, ela não poderia passar a volatilidade dos preços internacionais para a população brasileira. Por que isso? Porque o mercado de petróleo é um mercado especulativo, cara. Então, como é que nós vamos repassar para a população a especulação dos grandes investidores? Por que, que nós vamos passar para a população a volatilidade dos preços se nós aqui refinamos quase 80% daquilo que a gente consome? Não tem lógica. Não tem lógica. Né? Então, a única lógica a justificativa que esses entreguistas da, da nação têm é de encher o bolso dos acionistas de dinheiro. Nós estamos assistindo, Cláudio Nogueira, a maior, o maior programa de transferência de renda às aversas que esse país já viu. É o baixo, é, é a população mais carente, enchendo o bolso dos acionistas pagando gasolina a R$ 8 reais e o um botijão de gás a mais de R$ 100. Porque qualquer um pode pegar o balanço da Petrobras e ir lá olhar. São itens fundamentais para inflar o balanço da companhia, o preço dos derivados. E aí eu me lembro que eu ainda era coordenador da FUP, quando o Pedro Parentes assume a Petrobras e implanta esse PPI, que é a paridade de preços internacionais, e para aqueles que nos ouvem e nos veem, o que, que significa isso? Toda vez que sobe o dólar, sobe o câmbio, ele sobe o combustível aqui no Brasil. Toda vez. Né? Mesmo a gente ganhando em real, comprando é, é, tudo em real, produzindo, por mais que os equipamentos é, da indústria do petróleo sejam em dólar, mas é, é, o custo nosso de produção, que está no balanço da Petrobras, ele é ele é cravado
1: em real eu, 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 deixa, deixa eu te interromper <risos> desculpa, eu, a gente vai programou para falar desse assunto nesse bloco mas eu só queria fechar a privatização e depois você explicar como é que um barril de petróleo que custa 10 dólares para ser produzido é vendido a, a 90 dólares né? se, a, se é, que é não, o PPI então, a,
0: a, a, então, uma a, coisa
1: está ligada a outra
0: porque essa política de preços ela está ligada diretamente à privatização.
1: Sim, sim, sim. É
0: importante que as pessoas saibam disso. Por quê? Porque os, os pretensos compradores das nossas refinarias, eles só vão comprar se tiver liberdade de preço para lucrar cada vez mais. Então, a privatização, que já vendeu a refinaria de Mataripe na Bahia, já vendeu, ou está em processo de conclusão, a refinaria é, 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 lá em Isaac Sabá, lá em Manaus, é, tem na, na carteira de venda mais seis refinarias, quer dizer, é o desmonte total do nosso parque de refino. É o desmonte total. Vendeu do a capital.
1: BR, vendeu a Liquigás, Gás. Vende,
0: vende, vendeu a BR, que é, o, é, é onde sai o produto final. É onde sai o produto final. Então, assim, é, é, esse, esse processo... A Petrobras, ela está se transformando, e nós vamos ter a oportunidade de interromper esse processo nas urnas em 2000, agora em outubro, ela está se transformando única e exclusivamente numa empresa exportadora de óleo cru. Mas uma empresa que não tem mais compromisso nenhum com o desenvolvimento do Estado brasileiro. Ela deixa de ser uma empresa que tem entre os seus... Entre não... No seu objet... antigamente você pegava o plano de negócio da Petrobras e estava lá, objetivo da companhia, o desenvolvimento do Estado brasileiro hoje está lá, objetivo da companhia, a rentabilidade para os seus acionistas, é uma diferença brutal é uma diferença brutal então o processo de privatização ele está em curso simplesmente para atrair os compradores da das nossas refinarias e, de fato, o liberar geral. Vou dar só um número para você, Nogueira. O Brasil tinha, até a implantação do PPI, 40 importadores de derivado. Sabe quantos o Brasil tem hoje? Mais de 400. Porque está uma farra, bicho. Está uma farra. E sabe de onde vem esse, esse combustível na sua maioria? Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Que, não por acaso, a gente tem dito várias vezes, não é novidade para ninguém, na nossa concepção, foi um, um dos países que financiou o golpe que aconteceu aqui no nosso país.
1: Pois é, nós temos um, um, um consumo abaixo do que, nós, do que nós produzimos. A gente produz aí cerca de é, 2,6 milhões de, de barris por dia e a gente consome em torno de 2,4 milhões de barris, o que dá 92% do total. Agora, não dá para refinar isso tudo? Ou é só óleo, óleo bruto, óleo, óleo diesel? Como é que é esse processo aí?
0: Então, é, as nossas refinarias, o no Brasil tinha tinham três refinarias, a refinaria que foi vendida o fundo profundo árabe, como Badala, era a mais antiga do, do país, então as nossas refinarias, elas é, ainda eram refinarias antigas, e que refinavam o petróleo leve, que é o petróleo da Arábia Saudita, e que nós necessitávamos de petróleo, é, é, e o nosso petróleo é um petróleo mais pesado. Então nós precisaríamos, precisávamos de fazer o que chama de um mix. Então, o Brasil, em 2013, em 2003, quando o Lula ganha as eleições e assume o governo, o, o Brasil, o, o mix, era 70%, 70 de óleo nacional e precisávamos importar 30%. Com a modernização que foi, foi feita nas nossas refinarias, a gente passou a ter esse mix de 92% de óleo nacional, e 8% de, de óleo importado. Né? Então, a gente ainda precisa de óleo, de óleo é, é, importado para produ produzir o nosso, os nossos de de derivados. O que, que o governo atual fez? O governo atual, simplesmente, ele reduziu a capacidade de carga das nossas refinarias. Nós chegamos a ter refinarias no país... Que estavam refinando 56% da sua capacidade. Uma medida extremamente de caso pensado, né? Hoje, hoje nós estamos com o nosso parque de refino ocioso na faixa de 30%. Ora, você tem, a Petrobras ainda tem, né, a responsabilidade de abastecer o mercado interno. Então ela tem que importar ela ou os importadores que estão aí estão deitando e rolando. Né? Então, é esse processo de importação, né? ele tem trazido uma, um prejuízo grande é, para a sociedade brasileira, fruto dessa política de preço, fruto do sucateamento das nossas refinarias, o sucateamento que eu falo é, é a, a redução proposital da nossa capacidade de, de processamento, obviamente, fruto, não tem dúvida de afirmar, do comprometimento do governo em importar derivados dos Estados Unidos, principalmente.
1: Eu estava lendo uma, uma entrevista de um, um, um sindicalista também, um petroleiro, aqui da Bahia, e, e ele revelava lá na entrevista dele, que se quiser, o governo hoje, hoje, conseguiria colocar o combustível, a gasolina, a R$ 4,00, R$ e o gás de cozinha 50, 40, 50, 40,00, R$ no máximo. É, e eu falei, vou fazer essa pergunta, ao Zé Maria, como que é possível isso? Porque a, o, o PPI, né, que é esse preço de paridade internacional, é, ele, ele eleva o valor final do que é produzido pela, pela Petrobras, correto? E eu queria que você explicasse isso também e, e, e falasse se isso é possível de fato. Esse gás está nesse preço mais baixo e se a gasolina está nesse preço mais baixo. Eu entendi perfeitamente como é que é o sistema. A gente produz a 10 dólares e vende a, a 90. Tem um lucro aí de, de 80 dólares e que todo esse lucro vai para os acionistas da, da Petrobras. Mas explica isso aí pra, tecnicamente para a gente, por favor.
0: Não, eu não tenho dúvida que é completamente possível. É só a gente lembrar que a época que a gasolina é, custava dois, quase quase 3,00 e o botijão de gás R$ 44,00, o barril do petróleo estava quase 110, né e, e, e a Petrobras ela não repassava, e a Petrobras apresentava lucros de 30 bi, 35 bi. Então não é. Não é incompatível você vender a preço justo, você ter lucro. Não é incompatível. Nós vivemos um momento de economia aquecida. As nossas refinarias, e aí entra um, um outro aspecto, as nossas refinarias, elas praticamente estavam a 98% da sua capacidade, refinando a plena carga. Ou seja, você abastecia o mercado, o mercado interno, praticamente todo o mercado interno, com o petróleo refinado aqui no país. Obviamente, quando você reduz, reduz a capacidade de refino, quando você coloca uma, uma política de paridade de preços internacionais. Você já viu algum dono de posto de gasolina, quando o petróleo baixa, ele baixar o, o preço? nunca vi, não vai não vai, não, não vai fazer cara. por quê? e não estou falando aqui que são, são pessoas de, de má índole não porque até ele mesmo sabe que se a política ela é essa política maluca ele vai falar o seguinte, peraí bicho eu vou baixar meu preço hoje e se a Petrobras daqui a dois, três dias subir de novo? eu vou ficar remarcando toda hora? eu não vou fazer isso, cara e aí você vai acumulando só aumentos. Né? Então, é possível sim, Nogueira. É possível você fazer. Basta para isso você ter um parque de refino que opere a plena carga. Basta que para isso você não repasse para a sociedade a volatilidade dos preços né? do, 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 do petróleo a nível internacional. Basta que para isso você entenda, você entenda que... A, a, a nossa janela de oportunidades ela de fato ela tem que estar em sintonia com é, as necessidades da população e você consegue ter um preço, um preço justo eu não tenho nem dúvida nenhuma que hoje você poderia ter uma gasolina aí a 5 reais, um botijão de gás a 50, 60 reais não tem a menor dúvida disso agora, isso é vontade política né e quando eu escuto quando eu escuto o presidente da república, que ele só fala bobagem, né? Ele fala mais uma bobagem. Ah, eu não tenho nada a ver com o aumento dos combustíveis. Eu pergunto às pessoas que falam isso para mim. se assim, Me diz uma coisa. Quem é que indica o presidente da Petrobras? Quem é que indica os conselheiros de administração que são na sua esmago do, do acionista majoritário para fazer parte do Conselho. Quem é que dá o crivo para os diretores da Petrobras assumirem a cadeira de diretor? É o presidente da República. Como é que ele não tem nada a ver com, 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 com o aumento do preço dos combustíveis? Claro que tem, pô. Agora, para isso, ele tem que governar. Coisa que ele não faz. Ele fica fazendo essas papagaiadas de live, fica ali no cercadinho falando bobagem. Né? E a população está aqui se, 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 se lascando o tempo todo.
1: Zé, é, essa coisa de, 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 de política da Petrobras, ela é, é, fica muito clara para quem acompanha aí o dia a dia, essa coisa de um hum. governo, outro governo, como é que funciona. Mas aí me cabe fazer a pergunta, é clara, e é evidente, a Petrobras não tem que dar lucro então, por que não vendeu o combustível mais caro? A
0: Petrobras, eu acabei de te dar o um exemplo. A Petrobras é uma empresa com ação em Bolsa de Valores. Ela tem que dar lucro, certo? Agora, ela não pode é, dar lucro às custas da população mais humilde. Isso, isso eu, eu, eu sou completamente contra. Né? Nós tínhamos... Esse dia estava rodando um vídeo na internet de uma mulher lá em Brasília de nome Thais, quando a gasolina estava R$ 2,98, ela urrava. Não comprem gasolina, isso é um absurdo. No governo da presidenta Dilma, né? As pessoas perguntando, cadê a Thais? Cadê ela? Sumiu? Quer dizer, é, ela tem que voltar à cena. Então, Nogueira, não é incompatível, não é incompatível você vender a preço justo, e você ter lucro. A Petrobras já teve lucro de 35 bilhões de reais vendendo gasolina a 2,98. Vendendo botijão de gás a, 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 a 44 reais. Porque, como eu disse, o setor ele é um setor especulativo. Aí note você o que o, que, o, que o governo do presidente Lula fez. Nós tínhamos a BR distribuidora que vendia o combustível... 100% do governo, 100% do governo, e nós tínhamos a e gás também 100% do governo, ou seja, é, gasolina, diesel, o governo tinha participação, gás, o governo também tinha participação no, no mercado e várias, várias é, 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 empresas estaduais de gás, a Petrobras tinha participação, por quê? Porque o gás, por exemplo, mesmo não fazendo parte da cesta básica do povo brasileiro oficialmente, o governo do presidente Lula entendia que ele fazia parte de fato. Porque as pessoas precisam de botijão de gás para cozinhar. Então, é, é, era razoável que isso fosse feito. E, além do mais, se a gente for pegar hoje a... a os itens que estão fazendo com que a inflação bata na casa de dois dígitos, o preço dos combustíveis está entre os maiores itens que estão elevando o preço do, do, do o, o índice inflacionário, que, na sua esmagadora maioria, corrói o salário do, do trabalhador. Pô. Então, são coisas que estão uma, uma está casada com a outra. Então, a Petrobras, ela... Tem que dar lucro, porque é uma empresa com ação em Bolsa de Valores, certo? Por mais que eu defenda ideologicamente que ela tem, que deve voltar a ser uma empresa pública, né? uma empresa estatal, 100% do, do governo, sem ação em Bolsa de Valores, mas o fato é que ela é uma empresa hoje que tem ação em Bolsa. Então, tem que dar lucro, beleza? Agora, ela pode dar lucro vendendo, vendendo o, o, o combustível a preço justo e ganhando, ganhando o, 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 tendo seus lucros, de outra forma, investindo em, em vários outros setores, ela pode fazer isso. E já fez isso várias, por vários e vários anos.
1: Agora, tem duas perguntas aqui na, no streaming, no Face: uma do Leonardo Mota, outra do Marco Antônio Moreira. O, o, o Leonardo pergunta o seguinte: Zé, é, existe a possibilidade de reversão das privatizações de empresas que foram entregues ao capital internacional?
0: Olha, inclusive, esse é um debate que nós vamos fazer hoje no Setorial de Energia do PT com o professor Berkovic. Ele defende que tem que reverter, porque todo esse processo de privatização das empresas foi feito de maneira fraudulenta. Fraudulenta desde lá do golpe, passando pela eleição do Bolsonaro, que prenderam Lula injustamente, isso tem ficado provado a cada dia que passa, até chegar o dia de hoje. Então, ele defende isso, e eu vou ouvi-lo atentamente, inclusive dizendo a ele, que existe já mecanismos internacionais para que isso seja feito. Né? E, para quem tem ouvido os discursos do presidente Lula, quando ele sai da prisão que dá a primeira entrevista coletiva na série do sindicato, dos metalúrgicos, no ABC, ele, por três vezes, só faltou o galo cantar, ele fala o seguinte, cuidado quem está comprando os ativos da Petrobras. Vocês estão comprando algo é, é, é fruto de decisões equivocadas. Então ele já falou isso. Ele tem falado repetidas vezes e sexta-feira, numa entrevista que ele deu numa rádio do Pará, se eu não me falho a memória, ele afirmou que ele vai rever a política de preço e as ações da Petrobras despencaram 4% a Bolsa fechou em baixa pela primeira vez depois de um longo período de alta por conta dessa declaração do presidente Lula, ou seja, é o, é o deus mercado querendo mais uma vez interferir no processo eleitoral aqui no nosso país.
1: E é do Marco Antônio perguntando se caso ele for eleito aí, é, se ele consegue reverter essa política de paridade internacional?
0: Eu não tenho dúvida se tiver, se tiver e ele vai ter vontade política, vai ter mus... ele vai sair com musculatura das urnas, ele tem, tem é, 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 condições, plenas condições, de, rever... de fazer uma reversão nessa política de preço aí. Vai causar um estardalhaço danado com o mercado, mas eu não tenho dúvida que o grosso da sociedade brasileira vai apoiar essa medida que ele possa vir a tomar. E eu espero que tome. Se defender de mim, eu vou ajudar a tomar
1: vamos seguir com o programa último bloco e a gente conversa hoje com o José Maria Rangel, diretor do Petro NF, já falamos aqui sobre essa explosão de casos da Covid-19 né, nas plataformas das bacias de Campos e de Santos também né? ah, falamos aqui sobre a Petrobras privatização, sucateamento esse, esse preço dos combustíveis também né? e agora a gente faz um, uma análise, e pede ao, ao Zé Maria para fazer uma análise e uma projeção às urnas em, em outubro deste ano no oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade é, certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos cuidar de você, esse é o plano laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos quem conhece, valoriza Zé, só registrar aqui está nos acompanhando mas aí se você quiser contar a história é por, é por conta e responsabilidade unicamente sua do salão lá de, de cabeleireiro nosso querido Chico Zé, um abraço tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente Chico Zé rapaz é um parceiro, é um irmão que eu tenho você
0: fica inventando negócio de história aí, não, de, de cabeleireiro lá em Santos que o cara ia fechar às 18 horas e então, chegou né rapaz dez, para, as, dez para as seis o cara não quis cortar o cabelo, certo?
1: Tudo começa sua Tô fora dessa história, Chico, Um abraço. Ele tá na Bahia, não? É. Acho tá na Bahia. Que tá, tá na Bahia, tá acompanhando aí. Quem está aqui também é o Teseu Bezerra. Né? Grande abraço ao companheiro Zé Nogueira. Um abraço, Teseu Que é o, o... Não,
0: ele, é, ele é cearense, né?
1: Não, não, é, não é tricolor, não. É o... não, mas é, é Vozão é tricolor também, né? Não,
0: não. Não, Vozão não. O tricolor é o Fortaleza.
1: Ah, tricolor é o Fortaleza. É. Ele é o o Cearense. Ceará é preto, né? Preto e branco. Preto, branco é. é, preto e branco. Bom, é, o Zé Maria, deixa eu voltar aqui, e aí eu peço a você para que faça uma análise é, desses, desses três governos. Uma análise do, não da, da, da política, e depois a gente entra em eleição, mas dos governos já. É, um né, que é o do Vladimir, recentemente, é, fez um ano o do governador Cláudio Castro, que assumiu, né, depois do Witzel ser afastado e, consequentemente, cassado, e o do governo Bolsonaro. Como é que você avalia cada um desses governos? Começando aqui pelo, pelo governo federal, pelo estadual, depois você avalia o governo do Vladimir, que eu vou te pedir até uma nota para o governo Vladimir.
0: Mogueira, olha só, o, o governo federal... É é um desastre total, né? Desastre total. O Brasil hoje, ele é, tem 600, mais de 620 mil mortos por conta de uma, eu diria que, é, insensibilidade, irresponsabilidade dessa pessoa que está governando o nosso país, que está na nossa cidade hoje, né? É, um país que beira, que voltou o mapa da fome, país que as pessoas entram na fila do osso para ver com o que restou do osso, um país com mais de 15 milhões de desempregados, né? um país que fica de joelhos para pro, os Estados Unidos, um país que não tem política internacional, um país que entrega as suas riquezas. Tá? Então, é um país que absolutamente não tem nada. É um país onde o presidente ele o tempo todo ele fica excitando o ódio. O tempo todo, cara. Você pode pegar todas as declarações desse senhor. Né? Ele não tem uma proposta para nada, absolutamente nada. Ele foi um, 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 um rompante que aconteceu é, é, aqui no nosso país e que eu espero, né? vou trabalhar muito para isso, que a gente consiga ficar livre desse senhor, acho que não vamos ficar livre do bolsonarismo mas do Bolsonaro a gente vai conseguir ficar livre é porque o bolsonarismo não com esse nome, mas ele sempre existiu no nosso país só que ele estava escondidinho, esperando alguém que desse voz a essa, essa turma que é preconceituosa é misógina, é, é tudo isso de ruim que a gente tem assistido aí, é, nos últimos períodos o, o governo Cláudio Castro a nível estadual eu estava lendo uma entrevista uma, uma reportagem da, da, do jornal Brasil de fato que pega uma, uma pesquisa da fundação Getúlio Vargas o estado do Rio de Janeiro Nogueira é um estado mais desigual da federação mais desigual da federação e que, lamentavelmente, nenhum governo, nos últimos anos, conseguiu reduzir essa brutal desigualdade social que existe no nosso Estado, que é o terceiro Estado mais populoso da federação, tem uma importância vital para o nosso país, mas que é onde você assiste a, 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 de record, a níveis, níveis de desemprego recorde, a níveis de até mesmo de corrupção, se formos pegar os últimos governadores do Estado, à exceção da Benedita, todos os outros foram presos. Então, o Cláudio Castro, ele hoje, ele na minha visão, ele está
1: surfando, tentando a reeleição,
0: na onda da, dos recursos da privatização da SEDAI.
1: Está
0: percorrendo todas as cidades do interior, aí da, e, aquele cheque que ele vai entregando, mas que também eu não vejo, eu não vejo né, nenhuma é, 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 mudança política que justifique a, 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 a reeleição desse senhor, certo? que também para mim é um governo que deixa o Estado do Rio na mesma situação né, que já estava. Não tem uma, uma, uma mudança, um salto de qualidade. E a nível do governo municipal, quer dizer... É, eu tenho eu reconheço que o atual prefeito apesar de, 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 de ser uma obrigação né mas ele passou a, a, a manter o salário dos servidores em dia é, ter está tendo uma atuação na minha visão é, bastante decente no processo de vacinação apesar de eu, enquanto cidadão, achar que ele, enquanto prefeito, ele deveria, e por conta dessa onda de repique da contaminação, ele deveria suspender os shows na Praia do Farol de Santo né? Porque quem pega as imagens, estava vendo há pouco aqui, dos shows lá no, nos, nos quiosques, porra, cara, ninguém de máscara pessoas, então ele enquanto autoridade do município ele deveria, na minha visão óbvio que ele deve ter os estudos dele as pessoas que o, o aconselham mas na minha visão, até para evitar como nós estávamos falando há pouco né, o Príncipe Bacelar não tem teste ninguém tem teste, o número de infectados aumentou então ele deveria, junto com a equipe dele suspender o show no farol né? então, então mas no geral uma, uma, uma atitude decente na, na, no enfrentamento a, 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 ao coronavírus, e também agora, nesse processo de cheia do Paraíba, né, as chuvas que castigaram a nossa região, eh, as atuações que ele teve também, para mim, chamaram a atenção, ele teve na, no assentamento do, do MST. Agora, obviamente que você, eh, acho eu, que também, voltando à questão do... do do, da desigualdade social eu ainda não vi nenhuma ação mais efetiva da atual administração municipal no sentido de reduzir essa, essa desigualdade que tem o nosso município é cedo, pode ser né? um ano de governo é, um, pegou uma prefeitura completamente desestruturada né? pelo o caos que foi o, o antecessor Tá? mas eu, eu é, acho que o, o atual prefeito ele poderia ser mais é, agressivo no, no termo mais é, é, no melhor termo né, de agressividade no sentido de combater, de ajudar as pessoas mais carentes do nosso município visto que nós estamos falando de mais de 200 mil pessoas que recebem algum tipo de auxílio do governo então deveria ser mais agressivo, deveria, e eu tenho, e aí fica aqui, é, eu sei que tantos assessores, os assessores deles, muitos deles, se não ele também assiste o seu programa, é, é, nós estamos buscando um contato com ele, com o prefeito, através do, do, nosso, do, do secretário Marcelo Média, que é meu amigo, meu irmão, nosso amigo, né nosso irmão, para tentar resolver de uma vez por todas a situação das cooperativas de catador de resíduos aqui no nosso município. Nós temos quatro cooperativas e é, 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 é um absurdo que a gente não consiga dar dignidade a essas pessoas que querem viver dignamente dos resíduos que eles catam para reciclar e vender. Então fica aqui para tentar uma reunião, nós temos pessoas que têm um conhecimento profundo nessa área, é, professora Érica da UF, a professora Ninha, reitora né, da, nossa, da nossa querida UF também, né, tantas outras pessoas que são comprometidas com essa causa, certo? Então, assim, são essas questões que eu vejo né, e que, que, que poderia o nosso município avançar e avançar um pouco mais. o um município que ainda tem ainda tem um, um orçamento bastante poupudo, é, 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 um né? e que poderia investir mais em políticas
1: públicas eu vou te pedir uma nota para o governo Vladimir de 0 a 10 eu daria 6 tá. aqui, deixa eu corrigir aqui a uma, uma mensagem do, do Carlos Bacelar tem exames hoje no laboratório Plínio Bacelar tá certo? ele tá ouvindo o programa, doutor Carlos tá ouvindo é, agradecemos por isso. Então tem exames e ele garante que até quarta-feira tem exames. Depois é que é o contrário do que a gente falou. Né? Que não vai chegar quarta, que está já com o estoque em dia. Tem até quarta-feira. Quem quiser fazer exame, pode procurar o Laboratório Príncipe Bacelar. É... Zé, deixa eu, eu, eu. Pra gente fechar o programa aqui, já são 8h48. Noêmia Magalhães, meu querido amigo pena que a Folha me ignora sempre, não, não te entrega é, a você minha declaração de amor e meu abraço vou dar pessoalmente Noêmia Magalhães, está aí Noêmia
0: Quando a Noêmia é, 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 uma, é uma querida ela é moradora do Açú ela é uma, uma figura assim, fantástica que manda aqui ó um beijão para você para a senhora dona Noé a senhora mora no meu coração e que vamos ver se a gente toma aquele chazinho aí o mais, mais rápido possível e continue dona Noé firme a senhora e seu Valmir firme porque nós precisamos de pessoas como a senhora tenha essa disposição de luta para que a gente mude a nossa sociedade
1: Ô Zé Maria ouve, ou, ou, você avaliou bem aí o governo Vladimir falou da, dos pontos positivos negativos Houve um, um caso dele com o Lula, recentemente, em que ele declarou que Lula ligou para ele logo após saber que Bolsonaro estaria aqui hoje. Isso procede? Você falou com o Lula sobre isso? Teve algum contato com, com o ex-presidente sobre esse caso? E, de fato, o Lula ligou para ele? Foi justamente por isso? Porque Bolsonaro viria aqui hoje?
0: Eu, quando... Assim, quando... Eu li essa notícia, eu assim fiquei meio, é, meio que espantado, né? Falei, pô, Lula soube que Bolsonaro veio e foi ligar para o prefeito e procurei saber né, de pessoas que estão próximas a Lula. Eu não falei com o presidente, né, mas pessoas que estão próximas, inclusive é, que me mandaram um áudio da presidente inglês, que eu mandei a notícia né, para meu amigo, meu irmão Paulo Caires, que é presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, perguntando se aquilo ali procedia e ele me mandou o áudio da presidente inglês e que não procede essa, essa informação. O que de fato aconteceu foi que o, o, os dirigentes do PT do Rio de Janeiro estiveram com o presidente Lula, né, é, o Quacuá, o Fabiano Horta, o querido prefeito de Maricá, o Joãozinho, presidente do partido, e disseram a ele que o garotinho, né, o pai, Estava buscando um contato com o Lula. Né? E que também formaram ele, o filho do garotinho é prefeito de Campos. Dá uma, uma, uma ligadinha de cortesia para ele, não sei o que e O Lula fez esse, esse, esse contato, mas nem sabia que o, que o Bolsonaro viria a Campos. Ligou numa questão de cortesia e mandou um abraço para o pai dele e tudo, mas não, não foi nada no sentido de, de questionar ou cobrar que ele também receba o Lula aqui. Isso não, não aconteceu.
1: Perfeito. Pedindo a você uma projeção às urnas agora em outubro de, deste ano, acho que estamos aí praticamente há alguns meses, poucos meses aí da, da eleição. No cenário é, federal, no cenário nacional, o Lula aparece em todas as pesquisas com uma vantagem muito grande. 45, 40, 42, 46 Há uma variação né? E o Bolsonaro mantém aquele nível dele ali Entre 22, 25, 26 22, Mas com um índice de rejeição muito, 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 muito grande O que significa que, de um lado, ele mantém aquele grupo dele né? Aquele é, grupo de, de, de 25%, que não é pouco não é pouca gente, é 25% do eleitorado brasileiro. É voto pra caramba. pra caramba. É muito voto, é muito voto. E, por outro lado, ele tem índice de rejeição que chega a 65%, 60%, coisa que qualquer é, especialista político ou até mesmo um mais é, simples é, cidadão que compreende um pouco de eleição sabe que é um número praticamente irreversível, essa rejeição. Rejeição, principalmente, é o que define o segundo turno. E você vê agora Moro né, disputando aí com o Ciro, o Ciro voltou a crescer um pouco na última pesquisa, deu uma melhorada, me parece que no discurso, e a coisa está mais acirrada ali entre os dois, mas você vê esse surgimento do Moro também, beliscando lá os 10%, aquela coisa toda. Como é que você projeta essa eleição?
0: Nogueira, olha só, o... desde que o presidente Lula ele sai da prisão, depois é, de mais de 580 dias lá em Curitiba, uma prisão justa, arbitrária, em todas as pesquisas de opinião ele lidera a corrida presidencial. Todas de lá para cá. Se você fizer um, um recorte do momento que ele não é candidato em 18 e que lança o Haddad, né? ele não é, ele no martelo que ele não é candidato, até aquele momento ele liderava também todas as pesquisas de opinião. Então, quer dizer... Se não tiver nenhum fato novo no processo eleitoral, tudo leva a crer que Lula, que está ali no limiar de vencer no primeiro turno, ele vai ser o próximo presidente da República. Certo? E aí muito, muito, porque pelo que os brasileiros enxergam, brasileiros e brasileiras enxergam no que foram os governos do presidente Lula. Ele disse há pouco, numa entrevista, e eu aqui vou reafirmar, países que fizeram revoluções armadas não avançaram tanto na área social como o Brasil durante os governos do presidente Lula, sem disparar uma única bala. Inclusão de, 4 milhões de, pessoas, de 40 milhões de pessoas é, é, no mercado consumidor, programa Luz para Todos, programa Ciência Sem Fronteiras, geração de mais de 20 milhões de empregos, certo? O, aí você vem o regime de cota, você vem a, a criação dos IFES, a criação das, das universidades públicas, é, a, a, a valorização das aposentadorias, você paga e vai... É, 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 pagamento da dívida externa, daí deixou reservas internacionais de mais de 300 bilhões de reais. Então você pega e... E as pessoas viviam muito bem então, se, e estão se lembrando disso. Então isso é que nos faz que nos dá essa, essa energia para colocar aqui que se não acontecer nada, o Lula vai ser o presidente. Isso quer dizer que a é galinha morta? Não. Não. Bolsonaro, como você falou há pouco, tem 20 e poucos por cento é, 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 da preferência, apesar de toda a lambança que ele faz. Certo? Você tem aquela parcela da população que não vota no PT de qualquer maneira, de maneira nenhuma. Você tem, não pode esquecer que o Bolsonaro está com a caneta na mão, ele é presidente da República ainda. Então, a, a eleição, ela vai exigir do campo popular e democrático, e não estou falando só da esquerda, do campo popular e democrático. Aquelas pessoas que, que prezam pela democracia, é, vai exigir um esforço muito grande, uma atenção muito grande. Nós não podemos achar que já ganhamos uma eleição. É um equívoco aqueles que acham, pensarem assim. Vamos lembrar, Nogueira, que há uma semana das eleições de 18, ninguém sabia quem era o Wilson Wilson. Ninguém sabia. Quando abre as urnas domingo, aparece lá é, o, Wilson, o Wilson Wilson como, como o mais votado. Então, como diria a, o ditado popular, jogo é jogado, lampari, lambaria pescado. É, então, nós temos que ir jogando esse jogo, saber que é difícil partir para cima para tentar liquidar essa fatura ainda no primeiro turno. Né? É, vejo com muita expectativa, e tenho falado com as pessoas, que não basta eleger o presidente Lula, nós temos que eleger uma bancada de deputados federais do campo progressista e senadores também expressiva, porque o povo brasileiro não tem memória da eleição e não dá importância à eleição do Legislativo. Então, se você fizer uma rápida pesquisa, poucas são as pessoas que lembram quem votou para deputado, estadual, federal, vereador, senador. É, as pessoas não lembram. E aí eu tenho falado para as pessoas também o seguinte, no melhor momento do, dos governos do PT esse é um número, no melhor momento dos governos do PT, o campo popular e progressista elegeu 166 deputados federais. Esse quantitativo aqui não impedia nem a abertura do processo de impeachment. É? Tem que ter 172, eu acho, para impedir a abertura do processo de impeachment. Então, a eleição, no legislativo, ela é fundamental, fundamental para fazer as mudanças profundas que esse país precisa fazer e que vai ser diferente do processo de quando o Lula assume o governo em 2003 depois de Fernando Henrique Cardoso que já encontrou o país com dificuldades, uma inflação de 15%, por exemplo um desemprego alto o Lula, ganhando, em ganhando a eleição, vai encontrar o Brasil destruído em todos os setores Saúde, educação, geração de emprego, geração de renda, soberania nacional. Vai encontrar o Brasil destruído. Vai ter que desarmar várias armadilhas que estão colocadas aí. E vai precisar de base parlamentar para isso. Vai precisar de apoio popular para isso. Então, também nós, no Partido dos, dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nós temos feito uma discussão que... Não vai dar para a gente ganhar a eleição e simplesmente cruzar os braços e sair para comemorar. Não, nós vamos ter que continuar mobilizado, mobilizando sindicatos, movimentos sociais, mobilizando todos os setores organizados da, da sociedade para dar sustentação ao novo governo do, do, do presidente Lula. Então, eleição é difícil, estamos confiantes, mas temos que trabalhar muito para conseguir o nosso objetivo, que é a, a eleição de Lula e a transformação do nosso país porque o PT é bom lembrar e concluo aqui Nogueira o PT ele foi criado para mudar pra, para melhor a vida das, das pessoas é bom a gente sempre lembrar disso
1: Zé é, para fechar são 9 horas já 30 segundos uma avaliação sua uma projeção suas urnas no estado do Rio de Janeiro o, o, o prefeito Eduardo Paes, que esteve aqui nesse programa e que foi chamado pelo Aloysio, né, de noiva preferida, mais cobiçada, desejada de todos os candidatos, já que ele não vem candidato a governador, tentou é, lançar o siciliano, que é um excelente nome, leve né, ao a governo do Estado mas Lula deu uma declaração falando que apoia Marcelo Freixo e aí a coisa desandou é, essa projeção aí de, de, de reeleição do Castro do Freixo, possibilidade de ganhar o, o Rodrigo Neves você tem outros candidatos também né, é, que o próprio Witsel já é pré-candidato, né, vamos dizer assim melhor, corretamente como é que você avalia a possibilidade desse quadro aí?
0: Olha só, o, o, a, o Cláudio Castro, ele, na minha visão, ele vai representar a continuidade de tudo isso que eu falei com você há pouco. Do seu Pezão, Cabral, o Estado do Rio, ele está precisando levar a chacoalhada. Né? E o campo popular e democrático, nós temos dois candidatos que né? que podem fazer isso. Um deles é o Precho, né? que o meu partido, é, é, o PT, deve, deve apoiar. E o outro é o próprio ex-prefeito de, de Niterói, o Rodrigo Neves. Então, o eleitor do Fluminense, né, do estado do Rio de Janeiro, ele terá essa oportunidade. O Rio precisa dar um, ter uma nova guinada, ter, ter, um, ter, um, ter uma guinada, cara. mudar um pouco essa, essa política que vem colocando o nosso estado é, cada vez mais em numa situação de, eu diria, de segundo, terceiro, quarto plano a nível nacional em termos de importância. A gente não pode é, assistir isso e achar que está normal. Então, acho que penso que, que temos grandes possibilidades de virar esse jogo. Né? Eu, hoje, eu sou entusiasta da candidatura do deputado federal Marcelo Freixo porque penso que ele tem todas as condições que conduziu o nosso estado para ser um estado, eu diria que muito bem administrado com oportunidade, geração de emprego, renda e principalmente com muita segurança para os nossos filhos e filhos
1: você teve uma excelente votação para vereador, o partido não fez a nominata, então não, não não garantiu a sua vaga aliás, você tem mais voto até do que vereador eleito hoje em campos você vem a deputado federal, você é pré-candidato a deputado federal?
0: É, eu sou pré-candidato a deputado federal, né, até por conta do que você falou, a votação que nós tivemos é, para vereador aqui na nossa cidade, uma votação é, expressiva, a votação que nós tivemos para deputado em 2018, que também foi uma votação expressiva, 20.500 votos, no momento, numa conjuntura política completamente adversa para o, para o PT, e eu me lançando pela primeira vez, ninguém sabia quem era, quem era o Zé Maria, né? Então agora, com mais, eu diria que experiência, com duas eleições já de caminhada, a gente está se colocando de novo como pré-candidato a deputado federal aqui para tentar ver se a gente consegue aqui o interior do Estado, região norte-noroeste, pela primeira vez eleger um parlamentar do campo progressista aqui na, na, na nossa região.
1: Zé, quero te agradecer, muito obrigado aqui pela é. sua entrevista. Vou te cobrar aí depois Sim. lá pelo sindicato a retomada dos testes, já que o Plínio Bacelar tem exame hoje para fazer à vontade, tá? E é, tem aqui, ah, deixa eu só conferir aqui. É... Ah, Dona Noêmia. Obrigada, radialista Cláudio Nogueira. Acho que vou te convidar para tomar esse chazinho com Zé Maria. Você teria coragem? Ué, mas claro. Ué. Tenho fama de ser bruxinha. É, teria coragem de tomar esse café, esse chá? Ô, oh, Dona Noêmia, eu... Sou filho ele de... vai
0: comigo, Dona Noé, ele vai comigo, eu vou levar ele aí. É,
1: eu sou filho de Oxum, né, então
0: estou
1: <risos> abençoado, estou protegido. É... É... E sim, de qualquer maneira, Oxum é Nossa Senhora Aparecida, né, nesse sincretismo do candomblé para pro, 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 a religião, que eu sou católico apostólico romano, e sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Mas também tem o meu esquema também, ô, ô Zé Maria. Leva o Beto. Ele toma o chá primeiro. Se não der nada. Se for o lado do Zé, eu com
0: o maior prazer. Ele falou que for, é.
1: for o seu lado, ele vai com o maior prazer. Puxa saco.
0: Se <risos> amigo.
1: É, seu amigo, vou te falar uma coisa. Aqui, é, e, e para fechar também aqui. É, mandar um abraço aí para quem, Beto? Você falou? Agora já foi. Ah. Ah, o Maurício. Zé, Zé manda um abraço. Maurício Batista mandando um abraço para você, nosso ouvinte aqui número Meru. Um. Grande ah, abraço, Maurício. Zé. Obrigado, amigo. Bom dia para você. Uma ótima semana.
0: Obrigado, Nogueira. Obrigado aí, meu amigo Beto, também, pela oportunidade. E que nós estamos sempre à disposição e vamos continuar nos cuidando. Vacina no braço, distanciamento social, utilização de máscaras, porque a nossa caminhada é longa. Nós vamos só em estarmos vivos, nós já somos vitoriosos. grande abraço, fiquem, fiquem com Deus, uma boa semana a todos.
1: Um abraço Zé Maria, bom dia, muito obrigado, a você que nos acompanha aqui pelo Face, pelo Youtube, pelo Instagram também, muito obrigado, eu vou fechando aqui o programa, a gente fecha por hoje, agradecendo aí também ao Zé Maria, mais uma vez,